0: 二月五号星期五，今天强生公司向美国的 FDA 食品药品监督局提交了 c o v i d nineteen 疫苗的上市报告。他们的疫苗呢是目前所有疫苗中唯一一个打一针就可以的疫苗，而且它的运输和保存不需要在超低温的环境下进行。它在三期临床中的实验有效率是百分之六十六。有人说有效率这么低，那辉瑞那些都是百分之九十多，为什么还要强生的呢？就是考虑到现在疫苗是供不应求哈、啊，时时的就有这种打不上或者是断货的风险，所以能先打上一针，保证这百分之六十六的有效，也也是很多国家不得已而为之的哈、啊。像美国政府就已经提前和强生采购了一亿株。今天我们要说两个祸从口出，先来说东京奥组委的主席森喜郎。前天一次奥组委的会议上，有人提出说应该增加女性委员的比例。八十三岁的森喜朗就说了，女性多了会浪费整个会议的时间，因为女性那种竞争意识都很强。如果一个女人站起来发言，其他女人也都要争先恐后的站起来发言，这样的话就是太浪费大家的宝贵时间了。这样的言论在日本这样的男权社会好像并不稀奇哈，很多人就算不说，但是心里也是这么想的。但是传到网络上和国际社会，就遭到了大量的批评，因为这是赤裸裸的性别歧视。啊，就是其实他的潜台词就是女性的观点和想法并不重要，而他们说多了是浪费大家时间。现在呼吁森喜朗辞职的声音也很多，但是这个当过前日本首相的森喜朗他表示说：“哦，我是不会辞职的，因为我说的只是一个玩笑而已。如果谁因为我说的这些话感到不舒服，那我给你们道个歉吧。而现在我身上背着是东京奥运会举办的重任，我不会轻易辞职的。”我们都知道，奥运会是一个推广性别平等的舞台。女性从最初的这种古希腊奥运会上，她们连场地都不能进，连观众都不能坐，哈，必须有自己的父亲陪同，就是年轻女孩可以。后来呢，是可以做观众，但是不能参加比赛。那直到后来现代奥运会，我们看到比赛项目中的男女平等，参赛人数的男女平等，就连开幕式。这种各个代表团旗手上面数量的男女平等，在这样的一个舞台上，现在奥组委的主席却发表这样的言论，着实很让人失望哈。他究竟会不会辞职，这还要看日本人怎么怎么去看待他。但现在在日本这样的一个比较对什么都很淡的社会，大家对于举不举办奥运会好像都没有什么太大的兴致，更没有人愿意去积极的批评他了。东京奥运会。是计划在今年的七月二十三号举行。如果能够举行的话，恐怕也真的是一个奇迹了。继续来说，祸从口出，大家来听一下这几句话，感受一下究竟是什么样的人他会说出这样的话啊？第一句是：加州的山火就是犹太富豪在太空里哈、啊、通过卫星上的镭射枪，然后远程投放的，就是加州山火是犹太人搞出来的。九幺幺是假的。当时那些飞机根本就没想去撞五角大楼或者去撞白宫，佛罗里达的枪击案也是假的，那些所谓的受害者和幸存者都是演员。最后一句是为了这个国家的前途，我建议咱们直接一枪崩了南希·佩罗西，最省事儿。说上述这些话的是一个女性，哈，她呢相信阴谋论，大家也能够听出来了。他呢，毫无顾忌地在很多平台上讲出这些话，有的是在他 Facebook、Twitter 上，有的是在接受媒体采访的时候，他也对着镜头就这样说。那他呢，出席活动的时候，一般口罩上写的都是两个字，就是 Freedom Speech， 言论自由。那现在呢，他是美国共和党众议院的 Freshman， 就是一个新的众议员，来自乔治亚州的 Mauri Taylor Green。他是公开的 QAnon 这个阴谋论的支持者，在去年2 0 2 0年的时候赢得了选举，这没有办法。你虽然觉得他再怎么荒谬、觉得可笑，但是这是民选的力量哈、啊，有那么多人投票给他，那他就赢得了那个选区的众议员的席位，所以没有办法去改变这个事实。但是能够改变的就是不让他参加众议院里的一些委员会，在国会里面就是，但是每个议员都有一票，但是真正的一些。动议呀，或者是是一些政策的出炉，都是要看各个委员会的。像有安全、有安全方面的、金融方面、经济方面啊、军事外交等等。那么，这个相信阴谋论的共和党众议员 Green， 他此前呢被任命进入到了两个委员会，一个是教育委员会，还有一个是预算委员会。那今天呢，众议院投票将他从这两个委员会除名，有十一个共和党人也跟着投了票。好了，多说点别的哈。最近大家可能也听说了，上面正在准备收紧对自媒体时事新闻评论和讲述，强调只有新闻资质的那些平台才可以发布相关内容，否则你普通人是别想谈这些。那喜马拉雅的小编今天也给我通了电话，劝我说你要尽早转型啊，否则节目最后全部被下架，那就太可惜了，让我听了以后不寒而栗。所以。还是希望大家，如果你是在喜马拉雅或者 Podcast 上面听节目的话，呃，还是可以希望能够找到微信公号张奥同学，嗯，不要失联哈。我也会在张奥同学微信公号上面去发一下我的微博的图片，就多个渠道，我们 keep connected。昨天呢，我和某个风机厂商的副总啊交流，这个风机厂商是华为出来的一群人，然后他们切入到了风机领域，特能干事儿。果然，在会议的过程中，总是把梦想、价值、自我实现、愿景这些词儿挂在嘴边，让我耳目一新。那他也是说，哈，说国内的风机厂商也包括他们自己非常有侵略性，也就是学习模仿能力超强，然后就可以甩开膀子推广去占领市场，说非常容易就会把像我们这样的外国类的技术公司吃干榨净，然后一脚踢走，别管有没有合同、知识产权还是保密协议，哈。我听了以后，我觉得、哦、啊，真的是很直爽哈、啊，很坦荡荡。会议结束之后，我搜了一下这家风机厂商的新闻，看完之后觉得哦，确实侵略性很强。在二零一九年，他们这家公司的员工潜入竞争对手的制造工厂，带着精密的仪器进行拍摄和测量。搞了六百多张照片和十五个视频，那么这个案件因为已经审判了，所以有海量的信息浮出水面。我真的觉得就是很适合改编成电影。就这个风机厂商的技术团队的负责人哈，一个工程师小刘，他借着旅游之机搭飞机从上海来到广东的揭阳，租了车自驾来到。揭阳下面的这个惠来县，然后静海镇这个地方呢，是明阳这个风机厂商的一个主要工厂。这个小刘呢，穿上事先购买好的明阳公司的供应商的这种服装，然后携带着他预先准备好的数码相机、激光测距仪等工具，冒充着供应商的工作人员，混进到了最新一代的风电机组的项目安装现场。对结构内部和相关的设备进行了拍摄和测量。大家如果看到诺兰去年拍的那个新片，就应该知道哈，这个风机风塔里面是多大，可能大概有一百多米高，然后里面有有梯子，你可以一层一层往上爬。他进去以后，真的就一层一层爬，爬到了百米左右的高度，不停的进行拍照和和测量。然后遇到其他的施工人员问他身份的时候，他就说：“哦，我是你们那个供应商中车集团的人，然后过来修理齿轮的等等。”工人都要下班的时间，发现这个小刘还没有走，然后工人又把他就是拦截下来进行盘问，就觉得他已经很可疑了。这个时候，小刘知道完了要暴露了，趁对方还没有反应过来，赶紧狂奔逃离现场。在附近的小树林里躲了半个小时之后，又回到自己小汽车停放的地点，准备驾车逃离。结果开得太快，车还掉到了村旁边的水沟，最终被工作人员发现，移交公安机关。说说这个小刘的命运吧，他最终被判刑三年，赔偿一百万元人民币。那他所在的公司呢，立刻和他进行了切割。说这是员工的个人行为，公司完全不知情，并且在他逮捕之后就将他开除了。听完这个故事，我觉得对大家每一个在公司里工作的职场的人教训就是，在职场上千万不要为了公司去干违法违规的事儿，就算是公司做违法的事儿，你也要长个心眼儿，明确的进行记录。好多朋友也知道这条新闻了哈，你可以去搜一下，德勤的员工写了五十五页的 PPT 群发。举报公司和团队四年多来的所有违规事项，然后点了很多公司的名字哈，像这样的操作就很值得学习。好了，又到了每周五的固定板块，德国 A B C， 请出 Jessica 来讲出最后的三个字母。好，我们下面再来讲一下 X 和 Y
1: 。X 和 Y 的话，在德国的话，他们说到这两个。大部分会想到什么呢？呃，在德国有一个案件编号 XY 未破，这其实是一个德国的互动电视节目。其实我去谷歌里面一搜，这个我感到非常的害怕，因为这个它主要是一个犯罪观察，最主要的目的就是要借助观众的力量去揭示那些没有解决的犯罪的案件。那这个电视里面，它会给出来所有的一些。呃，好久没有破的案子，然后会给你出示证据、证件，然后怀疑的这些点，然后通过大众的力量来解决一些呃长期没有破的案子，还是挺恐怖的。我们再来说一下最后一个 Z，Z 的话，大家可以到张号同学，然后去看一下图片。这种尺子，这种尺子的话，其实我之前工作的时候我就见。呃，就是那些呃德国人他们穿的那个衣服上面就有一个专门的口袋是放这种尺子的。我当时拿出来的话，就会觉得挺有意思，就是，呃，但是我还是觉得是不是一把卷尺更更比较方便呢？因为我们就是装卷尺，我觉得比较方便。然后他们说他们这种尺子，呃，你可以一个人就可以测量，而且它可以折叠。他们觉得就是基本上德国人他们一些工程师都会衣服上就会有专门装这种尺子的，呃，一个小。口袋，呃，更令我惊讶的是，呃，我到了，我到了这边以后的话，就是有一次我在马路上走路，就看到一个，就是一个警察，呃，就拿着尺子在量这个车，呃，它的长度呀，还有它超出了那有一个边界，就是它没有停到正确的位置，它用这个尺子来量它，呃，就是没有有有距离超出了多远这样的一种感觉，所以。德国人对于刻度，或者说对于一些东西，它的就是位置呀，或者说距离呀，我觉得真的是有些时候上升到了一种很敏感的那种感觉。嗯，就比如说我，呃，上一周的时候我去 DHL 邮寄东西。然后我买的那个在这边的话，你的邮寄东西除了说你买重量以外，才会有一个你要买你的这个东西的尺寸。然后我买那个东西的尺寸的话，呃，就是我那个因为只有只有几十克，所以我买的是最小的包裹。但是它这个最小的包裹里面有一个尺度，就是说你的高不能超过三厘米，呃，然后是三厘米乘以十厘米，再乘以一个。八厘米是这样一个，如果我超出了这个呃长度的话，我也需要再购买其他的，就是比这个就呃更贵一点的那个包裹的费用，就是它除了看你的重量以外，还要看你的刻度。看你的这个尺寸，然后我那个就超了，就是三点五，他就拿着尺子告诉我说：“你看，你这个不是三厘米，所以说我们没有办法给你邮寄，要不然你就再换成，就是要再多加五欧，呃，换成另外一种包裹，需要去慢慢的适应，去慢慢的去，呃，去知道这个事情他们是怎么样去去计算的。还有就是说你在德国的话，很多楼层。”最开始第一楼的话，咱们叫一楼，但是它叫零楼，呃，所以有些时候也是你去呃找个东西或者找一些地方，虽然说知道是零楼，或者说呃负一楼，或者说是一楼，一楼就是二楼，但是有些时候难免还是会呃来来回回的去跑错，所以说这就是这也许就是在异国他乡生活的乐趣吧。好，今天我们的德国 A B C 就全全部讲完了，谢谢大家的收听和关注。
0: 非常感谢 Jessica 给我们从德国的 A 一直讲到了 Z， 然后 Jessica 也会一直给我们带来很好、很优质的内容。那今天的节目就是这样，我也在思考未来应该以怎样一种形式，然后讲什么样的内容，继续和大家可以在一起哈。也欢迎大家可以给我留言，说说你们的想法。好了，今天的节目就是这样，拜拜。